0: Herzlich willkommen zum Podcast Kunstmuseum konversation der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Ich spreche einmal im Monat mit Kuratorinnen und Kuratoren zu ihren aktuellen Kunstausstellungen. Ich möchte wissen, was sie antreibt, welche Ansätze und Meinungen sie haben und warum man sich die Ausstellung ansehen sollte. In unserer siebten Folge sind wir im Museum im Kulturspeicher in Würzburg. Die Ausstellung Imagine Mozart – Mozart Bilder findet im Rahmen des 100. Jubiläums des Mozartfestes in Würzburg statt. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Juli 2021 zu sehen. Heute spreche ich mit der Kuratorin Andrea Gottang. Vielen Dank, Frau Gottang, dass Sie sich die Zeit für unser gemeinsames Gespräch genommen haben. Ich steige auch gleich mit der ersten Frage ein. Wer sind Sie
1: und welche Rolle haben Sie in der Ausstellung? Mein Name ist Andrea Gottdank, ich bin Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Augsburg und eine der Kuratorinnen der Würzburger Ausstellung Imagine Mozart Mozartbilder. Das Mozartfest
0: Würzburg, sowie übrigens auch der Deutsche Kunstverlag, feiert in diesem Jahr sein hundertstes Jubiläum. Von
1: wem kam die Idee zu einer Kunstausstellung im Rahmen des Musikfestivals? Die Idee zu dieser Ausstellung, die ist von Evelyn Meining ausgegangen, der Intendantin des Würzburger Mozartfestes. Und das dürfte jetzt gut vier Jahre her sein, dass sie auf mich zukam und fragte, ob ich nicht Lust hätte, an einer Ausstellung, Kunstausstellung über Mozart mitzuarbeiten, die sie zum 100-jährigen Jubiläum des Mozartfestes zeigen wollte in Würzburg. Und ich war von der Idee gleich begeistert. Und Evelyn Meining hat dann Damian Dombrowski, den Direktor des Martin-von-Wagner-Museums der Universität, Würzburg, den Musikwissenschaftler Ulrich Konrad und mich zusammengebracht in einem Kuratorenteam, um ein Konzept zu entwickeln. Sagen Sie, wie ist der Titel der Ausstellung im Mädchen Mozart,
0: Mozart-Bilde entstanden?
1: Den Titel der Ausstellung, den haben wir gemeinsam gefunden in einem dynamischen Prozess und ich weiß schon gar nicht mehr, wer den eigentlich ausgesprochen hat. Wir sind in Klausur gegangen miteinander, um endlich einen Titel festzulegen und da flogen dann die Ideen hin und her und irgendwann kam ein Ball des Wegs, auf dem Imagine Mozart draufstand und den haben wir alle äh, aufgefangen und weitergespielt und den fanden wir gut. Der sagt, glaube ich, sehr genau aus, was wir uns mit dieser Ausstellung vorstellen und was wir uns wünschen. Imagine Mozart, stell dir vor Mozart. Das ist eine Aufforderung, die viele KünstlerInnen aufgenommen haben. Und es gibt so viele Mozart-Bilder, wie es KünstlerInnen gibt. Es hat auch jede Epoche, jede Zeit ihr eigenes Mozart-Bild gehabt. Und davon wollen wir etwas an das Publikum vermitteln. Und dann ist da auch der sanfte Wunsch dahinter, stell dir Mozart vor. Und zwar nicht einmal und dann in Zement gegossen, sondern immer wieder. Man sollte sein eigenes Mozart-Bild immer wieder neu imaginieren. Es gibt viel zu entdecken. Auf was können sich die Besucher in der Ausstellung freuen? Wie ist die Ausstellung gegliedert? Wir erzählen unsere Ausstellung in vier Kapiteln. Das erste ist eine relativ kurze Einleitung, in der wir Mozart Originale zeigen, um die Person Mozarts näher zu bringen. Da ist zum Beispiel das berühmte Porträt von Josef Lange zu sehen oder sehr anrührend das letzte Skizzenblatt, das Mozart auf dem Totenbett in, Hand, in den Händen gehalten hat, auf dem Sterbelager. Dann geht es weiter mit Mozartianer. Mozart, Musiker und Mythos ist der Titel dieses Kapitels. Da zeigen wir weitere Porträts Mozarts, aber auch Denkmalentwürfe und den ganzen Bereich der Mozartianer im weitesten Sinne, weil Mozart im, gerade im 19. Jahrhundert viele Künstler interessiert hat. Er hat ja auch ein sehr bewegtes Leben geführt und da sind viele Gemälde entstanden, die sich mit Stationen seines Lebens beschäftigen. Also sei es äh, Auftritte des Wunderkindes vor gekrönten Häuptern, sei es eben Mozart auf dem Sterbelager. Das ist also das zweite Kapitel. Das dritte Kapitel ist sicherlich das größte, da geht es um Inspiration, die Inspiration, die so unterschiedliche Künstler wie Delacroix oder Richter oder Moritz von Schwind und äh, Grokowiak äh, aufgenommen haben aus der Musik Mozarts. Und im vierten Kapitel öffnen wir dann die große Bühne, da werden Bühnenbilder gezeigt. Wir konzentrieren uns dabei auf die Zauberflöte und haben nochmal eine Engführung vorgenommen, weil uns die Frage interessiert hat, wie setzen sich eigentlich ähm, Künstler, die nicht Bühnenbildner von Profession sind, also Malerstars, mit Mozart auf der Bühne auseinander. Wie viele Porträts aus Mozarts Lebzeiten gibt es noch? Zu Lebzeiten Mozarts sind acht Porträts entstanden, die als gesichert gelten und das scheint zunächst einmal wenig zu sein, aber für eine Person des 18. Jahrhunderts ist das tatsächlich, denke ich, doch eine ansehnliche Zahl. Aber äh, es ist ein ganz interessantes Phänomen, dass gefühlt es wirklich weniger Mozart-Porträts gibt, so ein bis zwei, vielleicht drei, wenn man hochzählt und äh, das liegt daran, dass offenbar in jeder Zeit, und diese Zeitspanne kann sehr lang sein, sich ein mozart Mozart-Porträt durchsetzt, dass die Vorstellung von Mozart eine Zeit lang sehr gut bedient und da geraten die anderen dann irgendwie in Vergessenheit. Wenn man heute durch Salzburg geht, dann findet man in jedem Souvenirladen diese Mozart-Porträts in Variationen von Barbara Kraft. Das ist das Mozart-Bild, das im Moment populär ist und das ist noch nicht mal zu Lebzeiten entstanden.
0: Wie wichtig war es für die Kunstgeschichte nach
1: Mozarts Tod,
0: ein authentisches Porträt von Mozart zu haben?
1: Die, die Frage nach der Authentizität, die wird mir sehr oft gestellt. Das gilt nicht nur für Mozart-Porträts, das gilt für Porträts generell. Und aus kunsthistorischer Sicht würde ich mal sagen, ich will nicht sagen, es spielt keine Rolle, wir können die Frage nicht beantworten, denn äh, wie wollen wir das bemessen? Die Frage der Authentizität ist meistens der verkappte Wunsch, in Erfahrung zu bringen, wie er denn jetzt wirklich ausgesehen hat. Und das ist schon ein Bedürfnis, das ich natürlich nachvollziehen kann, das jeder hat, ich glaube, das ist sehr menschlich, wissen zu wollen, wie jemand, den man verehrt, ausgesehen hat, aber wir sind alle Nachlebende. Es gibt kein Korrektiv, kein Maßstab, keiner von uns kann einem, an einem Porträt überprüfen, ob das jetzt ähnlich war. Und dann kommt ja noch die vertragte Sache hinzu, dass auch jeder eine andere Vorstellung von Ähnlichkeit hat.
0: Kommen wir zu Max Lefugt. Es war wohl einer der Künstler, der am meisten von Mozart, Mozarts Musik inspiriert wurde. Wie hat sich das denn manifestiert?
1: Sleevogt gehört sicherlich zu den Künstlern, die den größten Teil ihres Övres Mozart gewidmet haben. Wir haben viele Künstler in der Ausstellung, die einmal, zweimal zu Mozart gefunden haben, aber bei keinem ist das wirklich eine so intensive, über einen langen Zeitraum dauernde Auseinandersetzung wie bei Max Slevogt. Und der hat sich auch in sehr vielen verschiedenen Gattungen mit Mozart beschäftigt. Wir haben von ihm Ölgemälde, es gibt monumentale Wandmalereien, er hat Gartenpavillons oder Musikpavillons mit Zauberflötenszenen ausgestattet und auch noch grafische Mappen gestaltet, Don Giovanni und die Zauberflöte. Und wenn man sich die Blätter zur Zauberflöte anschaut, da hinter mir hängen sie, ich weiß nicht, ob man sie im Bild sieht, diese, dann hat man, glaube ich, auch eine Vorstellung davon, wie er an die Arbeit herangegangen ist. Slevogt hat sich Ausschnitte aus der Partitur genommen und dann äh, arabeskenartig darum herum fantasiert. Das war zunächst eine ganz normale gedruckte Partitur, wie wir sie heute auch noch im Musikalienhandel kaufen könnten, aber das hat offenbar nicht gezündet und dann kam er auf die Idee, Facsimiles zu nehmen von Mozarts Handschrift, also der Originalhandschrift und da sieht man wirklich, wie er äh, die Kreativität Mozarts aufgreift und dann die Bögen, die da gespannt werden, das Notenbild verarbeitet und darauf reagiert. Also er schlägt eigentlich aus der kreativen Energie Mozarts dann kreatives Potenzial für, sein, für seine eigene Fantasie.
0: Mozarts Cherubino von jacques Emile Blanche ist ein Werk, das mich in der Ausstellung sofort beeindruckt hat. Was können Sie mir zu den Hintergründen des Gemäldes erzählen?
1: Hinter mir hängt der Cherubino von jacques Emile Blanche. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Publikumsliebling wird. Das Bild ist einfach fantastisch gemalt. Da haben wir golden glitzernde Schüchen. Wir haben changierenden, kostbaren Stoff, der uns etwas vermittelt von dem Luxus, den Cherubino auch umgibt. Und der ist ja letzten Endes auch so ein Luxusgeschöpf, dieser Cherubino, der Page aus Mozarts Hochzeit des Figaro. Eine Hosenrolle, die Blanche besetzt hat mit seinem bevorzugten Modell, Désirée Monfret. Und diese Désirée Monfret, die ist keine Sängerin gewesen. Das heißt, Blanche kann die nie irgendwo auf der Bühne in dieser Rolle erlebt haben und er gibt uns auch keine Bühnenszene. Aber offenbar hat er in dieser jungen Frau, in Désirée Manfred etwas gesehen, was ihn an den Charakter des Cherubino erinnert hat, diesen Jüngling, der von einem amorösen Liebesabenteuer ins nächste schlittert. Und das hat er zusammengebracht zu einer Symbiose, die wirklich fantastisch ist. Da haben wir diesen Teenager, der da in seinem Foteuil lümmelt und halb lasziv, halb lässig da sitzt und uns dann ziemlich direkt anschaut und auch herausfordernd anschaut, so wie ein Teenager, der seine Wirkung austesten will. Und ich denke, das ist ein Gemälde, das uns heute noch mal wieder besonders interessiert und fasziniert, weil es eine gewisse Aktualität hat. Es wird ja gerade wieder sehr viel geredet über Intersexualität und über Geschlechteridentitäten. Und dieses Changieren zwischen dem männlichen Pagen und der weiblichen Person, die ihn hier verkörpert, das ist schon wirklich ganz toll eingefangen.
0: Frau Gottang, haben Sie ein Lieblingsobjekt in der Ausstellung?
1: Ja, natürlich habe ich auch ein Lieblingsobjekt in der Ausstellung. Das ist für eine Kunsthistorikerin, glaube ich, keine besonders originelle Wahl, aber so ist es nun mal. Das ist der weiße Dandrade von Max Levogt. Und das ist ein Bild, das mich immer wieder äh, begeistert, dem ich auch immer wieder begegne an unterschiedlichsten Orten. Da interessiert oder fasziniert mich zunächst einmal die Malweise. Das scheint, als wäre so flüssig aus dem kreativen Impuls heraus auf die Leinwand äh, geraten. Äh, aber es ist natürlich auch die Interpretation dieses Don Giovanni, die dahinter steckt. Und die fordert dann mich heraus, weil ähm, ja, wenn ich an Don Giovanni denke, dann fallen mir in erster Linie schlechte Charaktere Eigenschaften ein. Also ich könnte da das ganze Sündenregister aufmachen. Er ist skrupellos, er manipuliert, er geht rücksichtslos über die Gefühle anderer hinweg. Also das könnte man, glaube ich, endlos fortsetzen. Und dabei vergesse ich eigentlich dann immer wieder in meiner Imagination des Don Giovanni, was ihn antreibt. Und das ist, glaube ich, die, die Lebensfreude, vielleicht sogar die Lebensgier. Und die ist in diesem Bild äh, ein, erstklassig eingefangen. Da, da kommt aber noch was anderes hinzu. Und zwar hat der Max Levogt den, äh, den Don Giovanni mit äh, einem Freund besetzt, mit äh, Francisco D'Andrade, dem Bariton. Und der Don Giovanni ist D'Andrades Paraderolle gewesen. Der muss in München und an den großen Häusern, wo er aufgetreten ist, das Publikum wirklich zum Toben gebracht haben, weil er die Champagner-Arie, die berühmte Champagner-Arie, in immer schnelleren Tempi gesungen hat. Und äh, Max Lefurt gibt diesen Dandrade Don Giovanni in großer Geste, wie er da auf der Bühne steht und äh, seinen sängerischen Triumph gerade auskostet. Der genießt das bis zur letzten ähm, Sekunde und äh, da treffen dann diese beiden Aspekte zusammen. Die, die Sangesfreude und wohl auch die Spielfreude von Dandrade mit der Lebensfreude des Don Giovanni und das ist für mich das perfekte Match.
0: Sagen Sie, was macht den Katalog zur Ausstellung besonders lesenswert?
1: Im Katalog werden sämtliche Objekte der Ausstellung natürlich äh, gezeigt und auch ausführlich interpretiert und vorgestellt. Wir haben aber auch einführende Kapitel. Es gibt ein einführendes Kapitel über Mozarts Rezeption in den bildenden Künsten, in denen auch alle Stationen dieser Ausstellung, also alle vier Kapitel, die wir erzählen, aufgegriffen werden und erläutert wird, was eigentlich Authentizität, was Ähnlichkeit bedeutete in den Porträts, wie es zu den Denkmälern gekommen ist, wie die Inspiration durch Mozart gewirkt hat und eben auch bis hin zu den Bühnenbildern. Und es gibt einen weiteren musikwissenschaftlichen Essay, den Ulrich Konrad verfasst hat, der uns sehr schön nahe bringt, wie vielfältig das Bild Mozarts eben gewesen ist und dass es nicht den einen Mozart gibt. Jede Zeit, wie ich schon eingangs gesagt habe, imaginiert sich Mozart anders, entdeckt anderes in seinem Werk und sieht auch andere Opern sich vielleicht an, hört andere äh, Instrumentalstücke und das sieht man auch ein Stück weit in den bildenden Künsten. Im 19. Jahrhundert ist es vorzugsweise die Oper gewesen, mit der man sich beschäftigt hat, Don Giovanni allen voran, mehr noch als die Zauberflöte und äh, das liegt aber sicherlich auch daran, dass die Malerei im 19. Jahrhundert noch an den Gegenstandsbezug äh, gebunden ist und ähm, je mehr dann die ungegenständliche Malerei sich durchsetzt, umso mehr werden dann auch die Instrum Experimentalwerke ein Thema der bildenden Kunst.
0: Vielen Dank, Frau Gottang, für das interessante Gespräch. Das war der Podcast Kunstmuseum Konversation, der interview des Deutschen Kunstverlags, Produktion Experimentalsystem. Danke an das Team des Mozartfest Würzburg und des Museums im Kulturspeicher. In der nächsten Folge spreche ich mit Inge Herold, Kuratorin der Ausstellung James Ensor in der Kunsthalle Mannheim. Die Ausstellung ist noch bis zum 3. Oktober 2021 zu sehen.